0: Radio Widok Strony Słońca Witam serdecznie przy mikrofonie Magdalena Waligura. Dzisiaj, mając na względzie, że całkiem niedawno obchodzony był Dzień Kobiet, to chciałabym Wam opowiedzieć o kobietach, które zostały przewodniczkami. Clarissa pinkola w swojej książce Biegnąca z wilkami napisała, że kobieta udomowiona to taka, która zagubiła gdzieś swój talent, pasję, tkwiący w niej ogień. Przewodniczki, w tym przewodniczki tatrzańskie, bo o nich będzie mowa, poszły za swoim ogniem. Łatwo nie było, ale to przecież góry weryfikują najlepiej. Przewodniczki są wytrwałe, mimo trudności. Podążają za marzeniami. Czy w pracy przewodnickiej płeć ma znaczenie? W 1948 roku Zofia Radwańska-Paryska zdaje egzamin i zostaje pierwszą przewodniczką tatrzańską. Fenomen na skalę światową, gdyż Polska wyprzedza inne, konserwatywne kraje alpejskie. Później było już łatwiej. Pojawiła się Róża Drojecka, Maria Chałubińska czy też Zofia Stecka. Dzisiaj widok przewodniczek nikogo nie dziwi w majestatycznych Tatrach. Choć według danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z 2018 roku to na 715 uprawnionych przewodników górskich tatrzańskich są tylko 174 kobiety. W strukturach Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich kobiet na razie nie ma. Podobnie jest w Czechach i na Słowacji. Na dodatek jeszcze kilka lat temu męski zarząd Tatrzeńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dyskutował nad przyjęciem na szkolenie kandydatki kobiety. Jedna z redaktorek magazynu Tatry pisze, że przewodnictwo to zajęcie wymagające specyficznych zdolności, szczególnych cech fizycznych i osobowościowych. Takich atrybutów jak siła fizyczna, wytrzymałość, hard ducha, odwaga, które od zawsze definiowały męskość. Czy to oznacza, że kobieta nie może być silna, wytrzymała, odważna? Zofia Radwańska-Paryska Gdy pojawiła się kwestia przyjęcia do przewodnictwa, uaktywnił się mocny opór hermetycznego środowiska. Jednak umiejętności wspinaczkowe i alpinistyczne kwalifikowały ją do wykonywania zawodu przewodnika tatrzańskiego. W okresie międzywojennym należała do czołówki taternickiej w Polsce. Jako pierwsza Polka weszła na takie szczyty jak Monterosa, Matterhorn czy Grande Horaces. 3 września 1945 roku złożyła przyrzeczenie ratownicze i jako pierwsza kobieta została ratownikiem topr. W 1948 roku została dopuszczona do egzaminu na przewodnika tatrzeńskiego. W trakcie egzaminu zadano jej pytanie z topografii. Jakie trzy granie rozchodzą się z lodowego szczytu? Zaczęła wymieniać: Lodowa grań, Michałkowa grań, Sopkowa grań, Kapałkowa grań i Śnieżna grań. Egzaminatorzy tylko spojrzeli na siebie i przytaknęli. Z przyrody już postanowili nie zadawać jej pytań, gdyż miała już w swoim dorobku doktorat z przyrody i geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Po tym egzaminie została przewodniczką tatrzańską. Na znak protestu, po zbudowaniu kolejki linowej na Kasprowy Wierch nigdy nią nie jechała. Nawet gdy prowadziła wycieczkę, wchodziła na Kasprowy pieszo. Wiele publikowała, a różne materiały jej autorstwa były świetnym materiałem szkoleniowym dla przewodników tatrzańskich. Najpierw pracowała w Muzeum Tatrzańskim, a następnie założyła alpinarium z wieloma gatunkami roślin tatrzańskich. Jej niepodważalną zasługą dla przewodnictwa jest fakt, że to ona dzięki swoim umiejętnościom górskim utorowała drogę do przewodnictwa tatrzańskiego innym kobietom. Po Zofii Radwańskiej-Paryskiej było już tylko łatwiej. Początkowo duże znaczenie miały kwalifikacje taternickie, ale w późniejszych latach liczyła się głównie umiejętność wygłaszania pogadanek. Zanim powstało pierwsze w Polsce koło przewodników tatrzeńskich PTTK w Zakopanem, do zespołu należała już Róża Drojecka. Róża wspinała się już w Tatrach w okresie międzywojennym. Była członkiem zarządu sekcji taternickiej przy AZS w Warszawie. Halina Ptakowska-Wyżanowicz pisze o niej tak. Lata 1926-1928 są dla Róży Drojeckiej okresem poznawania Tatr. To lata przygotowujące ją do zdobywania gór, które porwały ją od razu. Wiele uwagi poświęca zaznajomieniu się z topografią Tatr. Kiedy zatrzyma się przy schronisku lub na ścieżce na nieco dłuższy wypoczynek, wszędzie musi się dokładnie zorientować widocznych z tego punktu obiektach górskich. Poznawszy zasady techniki wspinaczki skalnej, zaczyna chodzić na graniówki. Przechodzi ich mnóstwo, częściowo prowadząc, a nieraz chodząc bez asekuracji. Następnie w późniejszych latach miała kilkuletnią przerwę, której przyczyną była tragiczna śmierć Jerzego Leporowskiego w lipcu 1928 roku w czasie solowego przejścia północnego filara Koziego Wierchu. Róża, która znajdowała się wtedy pod ścianą, była świadkiem tego wypadku. Wróciła w Tatry dopiero w roku 1935. W 1946 roku miała wypadek narciarski, doznała zerwania ścięgna i potem już nigdy nie wróciła do swojej szczytowej formy. Po wojnie pozostała na stałe w Zakopanem, gdzie w roku 1951 uzyskała uprawnienia przewodnika tatrzańskiego trzeciej klasy jako druga kobieta po Zofii Paryskiej. Wkrótce podwyższyła uprawnienia przewodnika na drugą, a potem pierwszą klasę. Aktywnie włączyła się w pracę społeczną koła przewodników tatrzańskich PTTK. Róża Drojecka otrzymała krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i odznaczenia resortowe, a w roku 1985 Klub Wysokogórski w Zakopanem nadał jej członkostwo honorowe. Kto mnie zna, ten pewnie wie, że jestem wielką fanką Włoch. Zatem na sam koniec chciałabym opowiedzieć o jeszcze jednej niezwykłej kobiecie. Renata Rossi, Włoszka. Przewodników alpejskich w tym kraju jest obecnie 1111, a w całej tej liczbie są zaledwie 22 kobiety. Nic więc dziwnego, że we Włoszech dopiero w 1984 roku pierwsza kobieta została przewodnikiem alpejskim, była to Renata, mieszkająca w Małym przysiłku na granicy ze Szwajcarią. To ona otworzyła innym kobietom drzwi do tej, można by rzec, męskiej profesji. Renata już jako dziecko czuła potrzebę zdobywania wysokości. Kiedy robiła kurs przewodnicki, inni mężczyźni patrzyli na nią dziwacznie. Dla gór porzuciła studia medyczne i psychologię. Razem z mężem podjęła się prowadzenia schroniska w Dolinie Bondaska, gdzie wytyczyła wiele nowych dróg. Sama mówi o sobie w ten sposób. Spinaczka jest moim życiem. Miasto mnie ogranicza. Mam potrzebę przebywania w otwartej przestrzeni. Tutaj czuję się spełniona. Dziękuję bardzo za wysłuchanie podcastu Przewodniczki, które wywalczyły góry w serii W stronę słońca i już teraz zapraszam na kolejny odcinek. Pamiętajcie, w każdy czwartek o 17.30 i 20.00, a także na platformach podcastowych trzy dni po emisji audycji w radiu. Serdecznie zapraszam, Magdalena Waligóra. Słońce Radio Vido.